0: Muito bem, e hoje nós vamos conversar com o doutor João Pedro Detone, ele que acabou se tornando uma referência no atendimento à Covid-19 desde o início da pandemia, tenho certeza que muita gente que contraiu a doença aqui em Getúlio Vargas, em nossa região e procurou o Hospital São Roque e outros hospitais da região, é, conversou com o doutor João Pedro para justamente uh, uh, fazer sua consulta, fazer a sua avaliação, enfim, o doutor João Pedro está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre Covid-19, sobre o, os atendimentos, uh, sobre os tratamentos para quem teve para quem desenvolveu outras doenças também após contrair a Covid-19. Então, primeiramente, doutor João Pedro, é muito bom dia, bem-vindo ao Rádio Federal.
1: Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes. Uh, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, fico muito feliz, uh,
0: sempre gosto muito de estar aqui, então, mais uma vez, muito obrigado. Perfeito, eu acho que para a gente começar, então, é, como eu já mencionei, vamos é, falar um pouquinho sobre Uh, esse teu processo, acredito que para ti também foi um processo de especialização que foi se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, é, buscando também o tratamento para Covid-19, não é? Como é que foi essa experiência? Então, Bruno, a experiência com Covid-19 foi uma experiência
1: absolutamente surreal, no sentido de que eu tive envolvido com o, com o Covid desde o início, uh, em várias instâncias, né, tanto quanto tanto no atendimento a pacientes ambulatoriais como no atendimento a pacientes muito graves. Trabalhei nas na grande na, nas UTIs COVID uhum. que tiveram aqui da região. Fiz parte da coordenação da de inúmeros locais onde eu estava trabalhando. Então eu, eu, a questão do COVID foi muito exigente no, no sentido de até fisicamente exigente. Chegou no momento Sim. ali que eu estava que não aguentava mais. Mas foi muito uh, não, não diria gratificante, mas foi muito importante na minha formação, enquanto profissional, porque exigiu de mim, assim, um, uma quantidade de estudo e aperfeiçoamento quase que diário, uhum. vendo pacientes com casos totalmente diferentes, chegando a cada momento, pacientes que chegavam e num momento pareciam que não eram tão graves, e com o passar do tempo e perdendo inúmeros pacientes e vendo inúmeras uh, tragédias, a gente foi aprendendo um pouco mais até chegar num ponto em que a gente conseguiu entender um pouco mais como é que a coisa funcionava e conseguiu levar melhor a condução dos, dos pacientes mais graves, uhum. que é o que acabou acontecendo especialmente aqui em Getúlio. O trabalho que a gente fez aqui em Getúlio foi um trabalho muito bom. O trabalho no Hospital São Roque foi um trabalho muito qualificado, não, claro, da minha parte também, né, não vou me excluir do trabalho, mas foi um trabalho desde a direção do hospital, que deu todos os recursos, até o pessoal da limpeza, a gente fez um trabalho realmente excepcional aqui em Getúlio, especificamente os
0: lugares que eu trabalhei foi o mais qualificado. Acho que acredito que os maiores desafios obviamente tenham sido os casos mais mais graves da doença, que necessitaram de intubação, até mesmo casos fatais que vocês acabaram atendendo, então acho que tudo isso também é uma, é uma, é uma experiência, mas também é um processo de amadurecimento, não é? Com toda certeza, com toda certeza.
1: F foram atendidos assim, com uma amostragem de... Não, eu não calculei, mas eu imagino que eu devo ter atendido no mínimo uns 500 pacientes que, que tiveram Covid. Grande maioria de, de todos esses pacientes foram bem. Uhum. né Não estou nem dizendo que foram bem por minha causa. Os pacientes uhum. foram bem na grande maioria das vezes porque eles iriam ir bem de qualquer forma. Mas teve muitos pacientes que foram intubados que a gente cuidou deles aqui no Hospital São Roque. Chegou um momento aqui no Hospital São Roque a gente chegou a ter três pacientes intubados ao mesmo tempo. E, claro, o recurso do Hospital São Roque não é um recurso do hospital que tem uma UTI. Eu até acho que a gente deveria ter feito uma UTI, mas isso é uma opinião minha, né? Nós poderíamos ter feito uma UTI realmente para cuidar dos, dos casos de Covid. Mas, de qualquer forma, a gente teve chegou a ter três pacientes intubados que foi o momento que eu achei que a gente não ia dar conta. E no final das coisas, contas a coisa foi alinhando e a gente e, tô, e, e eu não sei te dizer números, mas isso vieram me dizer que os números de uh, de pessoas que, que tiver que a gente teve de atendimento de covid no hospital São Roque foram graves, foram números muito bons assim, Eu acredito que a gente tinha, tinha os melhores índices da região no sentido de ter pacientes que se recuperaram dentro, dentro do hospital. Tivemos muito poucos óbitos no hospital des, des, dos pacientes porque foram basicamente bem manejados por todos. Uhum. Então isso foi muito gratificante.
0: Certo. É, doutor João Pedro, a gente já já está entrando numa fase onde as próprias autoridades começam a, a flexibilizar algumas medidas de, de, de proteção sanitária. É, já, faz, já fazem dois anos desde que a pandemia chegou aqui no nosso país. Nesse período a gente já conseguiu decifrar exatamente o que é a Covid-19, o que é o coronavírus, como ele afeta as pessoas. É, a gente observou muitas manifestações diferentes dessa doença, mas já dá para resumir o que é o Covid-19? Rapaz, uh, a gente não consegue
1: saber ainda certo o que é o Covid-19. Isso é uma coisa que faz, ainda vai ser elucidada. Eu não consigo te dizer assim, a questão de vacina. Uhum. Né? Vamos, vamos entrar no assunto polêmico aqui. A ah, vacina funciona ou não funciona? Difícil de dizer. Uh, o que, que a gente está presenciando, com certeza, é que os casos de Covid estão diminuindo, os que estão tendo são mais brandos. Pode ser um efeito da vacina? Pode mas pode ser simplesmente o curso natural da doença, aquela, aquilo que a gente imaginava que no começo né, iria acabar eventualmente acontecendo. As pessoas vão se imunizando, vão ficando mais fortes e a situação vai vai se controlando. Sim. Não tô dizendo para não fazer a vacina, pelo amor de Deus. Só tô dizendo que uh, a gente não entende direito o mecanismo da doença. E que a vacina pode ter sim uma responsabilidade no controle, pode, mas pode também não ter. Para ver qual é o nível de dúvida que se tem a respeito disso ainda. Uhum. É, muitas coisas ainda
0: são incertas e vão ser desvendadas com, com o passar do tempo. Bom, é, para a gente tentar entender um pouquinho também é, as consequências da Covid-19. Muitas pessoas que tiveram o vírus, na época que estavam com o vírus, vou desenhar uma situação hipotética. A pessoa acabou perdendo o paladar ou teve fortes dores de cabeça e depois passado o período de incubação do vírus, ela pode continuar tendo algumas, alguns reflexos dessas doenças ou de outras também que possam vir a ter adquirido após uh, contrair o vírus, não é doutor? Com toda certeza, e,
1: e cada dia eu atendo cada, inúmeros pacientes que chegam com essas queixas, pacientes que tiveram Covid e que chegam no consultório com mas inúmeros sintomas, não dá para dizer assim, a 15, bota ali uma lista de 50 que eu já vi, desde a desde perda de cabelo, eventualmente um pouco de fraqueza, até uma falta de ar, que não melhora de maneira nenhuma, uh, pacientes que fazem... Uh, tromboses de tromboses venosas de repetição Sim. que não tem jeito de, de alinhar então um paciente que não compensa de, de maneira nenhuma uma coisa assim que 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 vai ser com certeza já está sendo mas vai ser cada vez mais com toda certeza o maior problema de saúde que a gente vai ter daqui para frente né terminando o covid o pós covid vai ser aquilo que vai que vai direcionar os esforços de saúde pública, que vai direcionar os esforços de saúde privada e, e, e vai ser esse o
0: foco, com uhum. toda certeza. Tem como fazer uma relação é, desses sintomas com Covid-19? Tem como comprovar, é, através de um exame laboratorial, enfim, a, a ligação dessas síndromes com Covid-19?
1: Não tem nenhum exame que a gente pode fazer diretamente para conseguir linkar uhum. uma coisa com a outra. né? Mas uh, a gente tem sinais indiretos de que as ligações são fortes especialmente a grande ligação que tem é aquele paciente que teve covid, né? Bom, o paciente teve covid e conseguiu começou a desenvolver sintomas a posteriori, né? Uh, passou o covid, melhorou teoricamente, mas não chegou nunca a melhorar bem. Então a questão do pós-covid ela é uma questão que ainda está sendo elucidada, né? Uhum. O covid, bom, é, é, é aquela relação clássica. De que a doença começa em algum lugar, uh, os sanitaristas começam a evidenciar aquele, aquele fenômeno acontecendo, acionam as, as autoridades superiores, até que, eventualmente, as sociedades de saúde classificam como uma determinada doença. Que sempre uhum. foi assim. O Covid foi assim, começou na China, o HIV foi assim até que conseguiu se, se, se chegar num, num ponto de começo na África. Uh, sempre é assim. A questão do pós-Covid, não. A questão do pós-Covid, o pós-Covid não é uma doença. Sim. O pós-Covid, ele vem das redes sociais. Basicamente, o pós-Covid é uma doença que está se criando através das redes sociais. Aqueles pacientes que não melhoraram do Covid, que começaram a dar seus relatos, especialmente via Twitter, né? na, na Europa, nos Estados Unidos, começaram a criar comunidades, isso aí começou a aparecer. Então, é uma doença que não foi pro mainstream, que é uh, ela sai de um lugar local e vai para as autoridades sanitárias. Não, ela sai das redes sociais e vai para as autoridades sanitárias. Então é um caminho totalmente novo, como está sendo tudo novo que veio do Covid. E como está sendo também o manejo desses sintomas, desses uhum. sinais e sintomas. O manejo de sinais e sintomas é uma terapia, um entendimento
0: da situação com terapêuticas novas que não foram usados até hoje. Sim. Bom, então, é, pelo isso que, que a gente pode interpretar, então as pessoas acabam manifestando uh, diversos sintomas aleatórios, enfim, uh, acabam encontrando uh, outras pessoas que têm sintomas semelhantes ou que têm outros tipos de sintomas e acabam fazendo essa, essa ligação com a Covid-19 por ambas terem tido o mesmo vírus, é isso? Exatamente, exatamente. É exatamente esse o caminho. Uhum. Ela,
1: ela é uma doença que se cria com uma comunidade de pessoas que teve Covid-19 e que começa a se linkar pelas redes sociais, uh, mostrando, as, eventualmente, sintomas muito parecidos, né, eventualmente alguns mais graves, outros menos graves. Uh, muitos dessas pessoas da área da saúde, né, muitos médicos, enfermeiros, então começa -se a haver estudos em cima disso, né, Estudos que começaram com o doutor Bruce Patterson, nos Estados Unidos, que é um cara que está na, na ponta da pesquisa do pós-Covid, e todas as terapêuticas que vêm a respeito desta, teoricamente, síndrome pós-Covid, ou Covid longa, tem várias denominações aí, vêm dos trabalhos do Bruce Patterson, que é um cara que eu, inclusive, uh, estou em contato com ele. A gente... Uh, conversa, eu assisto aulas dele, é, e é por isso que eu estou me dispondo a fazer esse trabalho de Sim. auxiliar pacientes com o pós-Covid. Uhum. Porque eu estou estudando isso e eu acredito que a gente possa ter bons resultados. Sim. Apesar do tratamento ser novo, de não haver assim uma promessa, não, você vai melhorar. Como não existem promessas sobre Sim. isso em hipótese nenhuma, nem uma gripe, a gente pode morrer de gripe. Mas existem terapêuticos que assim, não é só pegar e dar um medicamento para dor. Eu acho que a pior coisa para um paciente, quando ele chega com isso aí, que é o que tem acontecido, é o cara chega no, no médico e diz, ah, tu tá com depressão, não um antidepressivo. Ah, tu tá com dor de cabeça, tu dá uma dor de cabeça. Não, isso aí vai passar, vai melhorar. E nunca melhora. Uhum. E não melhora.
0: Porque ele porque não consegue
1: curar a raiz do problema. Ele não vai na raiz do problema, exatamente. A uhum. gente fica dando medicamento para os sintomas e a raiz do problema, que é, claro, tem um mecanismo todo fisiológico, a gente poderia até aprofundar, mas eu acho que não é o foco do programa, mas é um mecanismo que ele pode ser interrompido. E as terapêuticas são exatamente nesse sentido de interromper um processo inflamatório crônico uhum. que está se criando basicamente da disfunção endotelial causada pelo Covid e que parece ter bons resultados com a terapêutica nova que está sendo estudada. Né? É. E que eu acredito que vai ser
0: o que vai funcionar. E os pacientes que eu acompanho, poucos ainda... Uhum. tem tido bons resultados. Fico certo. muito feliz. É justamente nesse ponto. Quando a pessoa procura, então, o atendimento, seja é, na tua clínica ou, ou em outro local também, quando ele procura esse atendimento, é importante ele fazer uma avaliação, até mesmo conhecer o histórico uh, dele antes da Covid, depois da Covid. Eu acho que deve ser importante fazer esse, esse trabalho de levantamento dessas informações para poder estipular o tratamento preciso. Porque, acredito eu, não existe um tratamento padrão. Cada caso é um caso ser avaliado, não é? Cada caso é um caso ser avaliado e... Foi justamente por este raciocínio de que cada casa é um caso a ser
1: avaliado, que aqui em Getúlio Vargas, São Roque, a gente teve tanto sucesso. Eu trabalhei na, na, na maior UTI Covid do estado, que foi construída para ser uma UTI Covid, uhum. e claro, ali tu tem inúmeros pacientes, você tem uma equipe para lidar com tantos pacientes, então os pacientes basicamente são lidados todos da mesma forma. Aqui no Hospital São Roque não foi assim. Aqui no Hospital São Roque, por nós termos um número mais limitado de pacientes, por nós termos uma equipe que foi mais bem treinada, foi muito coesa a equipe, a gente acabou conseguindo tratar cada paciente com a necessidade de cada paciente. Então, hum. cada medicamento que era dado era pensado muito bem que doses ia dar para cada paciente, que problema aquele paciente tinha, como é que ele ia ser, por isso que a gente teve sucesso. E por isso que os pacientes que a gente transferiu, que eventualmente a gente teve, teve, teve que transferir, hum. pacientes que estavam entubados para UTIs, outras UTIs, esses pacientes normalmente sobreviveram. A gente perdeu muito poucos pacientes, porque o manejo deles foi bem feito aqui no Hospital São Roque. Uhum. Então, essa individualização de casos, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, cada paciente tem seus problemas uh, clínicos, eventualmente, que são problemas de diabetes, problemas de pressão alta, problemas de doenças reumatológicas, inúmeros, infinitos problemas que a gente precisa necessariamente compensá-los, ele tem que estar bem tratado, para que a gente possa abordar o problema do pós-Covid com competência. Porque senão a gente vai ficar só medicando sintoma. Uhum. E não vai resolver o problema do paciente. É certo. por isso que a clínica médica é importante, né? Que é a minha especialidade. Eu sou especialista em clínica médica. Então,
0: uh, eu procuro manejar os pacientes da melhor forma. Certo. E os resultados são bons normalmente Justamente nesse ponto, queria tocar agora também Como é que é o, o teu atendimento em especial Quando o paciente chega lá Relatando algum é. a, algum sintoma em específico Sei lá, dor de cabeça Ou ele tem problema de respiração Ou tem dores no corpo Como é que tu, tu procuras trabalhar com esse paciente? Rapaz, assim, eu sou clínico, né? A minha especialidade, como eu disse
1: lá, é clínica médica E o clínico, ele tem um uma, Tem uma obsessão Por tentar chegar Na raiz do problema, né? então uh, eventualmente acontece de que eu que a gente pesquisa tanto naquele paciente pesquisa tanto eu tô com uma paciente assim agora até e tu não encontra nada e a gente não encontra nada o paciente tem um problema a gente pesquisa e não encontra não encontra e essa coisa começa a deixar o cara frustrado né uhum. mas uh, enfim para resumir a ideia a ideia a minha ideia pelo menos é que na grande maioria das vezes os pacientes têm um problema que desencadeia todos os outros. O que precisa é a gente ter capacidade, eu não estou dizendo que eu tenho mais capacidade que outros médicos, não, mas a gente precisa ter capacidade para entender o que está acontecendo. Entendendo o que está acontecendo com aquele paciente, eventualmente regulando poucas coisas, melhora a vida do paciente, a qualidade de vida do paciente demais, assim, demais. E, claro, eu tenho, a minha carreira não é tão longa, mas assim eu já atendi inúmeros pacientes, e já tem de pacientes que não melhoraram, obviamente, que foram frustrantes para mim e para o paciente, mas a grande maioria dos pacientes, fazendo uma pesquisa bem feita, fazendo uma terapêutica individualizada para aquele paciente, para aquilo que ele precisa, respeitando as limitações do organismo dele para cada medicamento, porque cada medicamento tem um, tem um efeito lateral. Ele, uhum. tem um, ele é o remédio veneno ao mesmo tempo. Então, uh, partindo desses princípios, os resultados eles têm sido muito bons. Sim. Muito bom. Não sei se deu para entender, mas, certo. enfim, a
0: ideia é mais ou menos por aí. Certo. Bom, e antes da gente deixar o teu contato, falar como as pessoas podem uh, fazer um agendamento, fazer uma avaliação contigo, uh, doutor João Pedro, eu quero aproveitar a tua presença aqui enquanto profissional da área da saúde, enquanto um especialista na área da Covid-19, e a gente sabe que a, a saúde pública no nosso país ela acaba sofrendo fortíssimas influências da política também. E agora, recentemente, teve essa... Uh, esse, esse decreto por parte do Ministério da Saúde, tirando esse status de emergência é, da pandemia do nosso país. Isso é um, vai passar por um processo de transição, desde que acontecer efetivamente, mas como é que tu enxergas nesse período, nesse período passado, dois anos, início da pandemia, essa retirada desse status de emergência? Eu vou te dizer, quando nós começamos aqui com Covid, que a gente fazia o Informa Covid, eu já tinha
1: bastante, uh, eu tinha um olhar muito crítico com a questão dos isolamentos e com a questão de, de restrições. Eu nunca fui a favor de que fosse da forma com que foi conduzida a situação. Então, eu acredito que, neste momento, a, a decisão mais acertada é realmente terminar o estado de emergência. Uhum. É com que as pessoas retornem ao ponto de vida normal. O que que está se vendo nos consultórios? Nos lugares que eu atendo? Sim, está tendo muito casos positivos de covid mas não está tendo mais nenhum caso, eu pelo menos já não atendo mais nenhum caso grave, já faz um bom tempo, não uhum. tem, não sei te dizer quanto, mas faz um bom tempo já que eu não pego um caso de Covid, que tem que entubar um paciente. Então, neste sentido, eu não quero, não, não quero entrar em, em discussão política, obviamente, Sim. a minha opinião ela é minha, né, e não pende nem para a direita nem para esquerda, apesar de, de às vezes parecer que vai para um lado para o outro, mas eu sou muito crítico com relação a isso, eu não acho que foi, não acredito que foi, tenho certeza que não foi a, a solução mais correta a administração da maneira como que foi conduzida, e acho que, acredito com toda certeza, que no momento a decisão mais correta
0: é sim terminar o estado de emergência tá certo é, Bom, doutor João Pedro, então para quem de repente se uh, uh, acabou se, se observando, acabou se, se identificando com alguma situação que a gente relatou aqui, é, de repente quer conversar contigo para fazer uma avaliação é, para de repente iniciar um tratamento, para tentar entender um pouquinho o que, que ela está enfrentando como é que pode fazer um agendamento, como é que pode entrar em contato, tudo mais eu estou atendendo a Policlínica Plus, aqui
1: em Getúlio Vargas, lá do hospital, ali no centro clínico uhum. do, do Hospital São Roque. E quem quiser, só marcar que vai ser super bem-vindo, vai ser muito bem atendido, e vai ter o seu problema com toda certeza olhado, com todo carinho toda atenção, uhum. que, que pode ser dispensada. Né? Eu espero que as pessoas se sintam muito bem acolhidas. E elas serão. Espero que...
0: Espero que venham, né? Não fiquem sofrendo em casa Sim. por uma coisa que eventualmente não precisa. Até porque de repente pode entender um pouco mais se o problema é procurar, de repente, se é uma, uma situação de um outro especialista, alguma outra área determinada, também pode ser uma porta de entrada, aí, não é? Com toda certeza, com toda certeza. Uhum. Né? Eu não sou Deus
1: para para achar que serve resolver todos os problemas, uhum. mas eu sou competente o suficiente para saber eventualmente o meu limite também. Uhum. Né? Então, se eu acreditar que aquele paciente precisa de uma opinião de um outro médico, de um outro especialista, com certeza vou pedir e eu tenho nesse sentido tu não precisa ser o cara, tem que conhecer os caras, né? Sim. Nesse sentido eu conheço os caras, então Perfeito. se precisar de uma opinião de um médico com uma formação melhor do que eu em determinada área, eu vou saber para quem pedir, vou saber para quem encaminhar o paciente e o paciente vai ser bem atendido com toda certeza por todos, certo? Tem o telefone da da clínica do gente? do consultório, por favor. Então, para quem tiver interesse, pode agendar o, na, na policlínica pelo telefone celular. 549 9652 2642, pode mandar uma mensagem do WhatsApp, pode ligar que vai ser bem-vindo
0: e vai ser bem-atendido, com toda certeza. Tá certo, doutor João Pedro, a gente quer agradecer a sua participação por aqui, acho que foi muito esclarecedor o nosso bate-papo a gente vai voltar a conversar numa próxima oportunidade também, então muito obrigado. Beleza, Bruno obrigado, eu que agradeço, fico honrado de estar aqui como sempre estive
1: e sempre estarei cada vez mais, muito bom dia a todos e um excelente resto de semana